0: Управляй реальностью. Подкаст Академии Сверхсознательного Коучинга онлайн. Автор ⁇ Надежда Королева. Привет, мои дорогие, мы на канале онлайн обсуждаем вопросы от наших видеозрителей. Сегодня очень интересный вопрос, касающийся взаимоотношений родителей и детей. То есть все мы, кто родители рано или поздно, будем сталкиваться с этими состояниями. Поэтому давайте обсудим, что нам предстоит на этом благостном пути, когда мы папы или мама. Если я не всегда согласен с дочерью, и она очень непримиримая, может трубку бросить, если ей не нравится, вполне невинный вопрос. С моей точки зрения, например, с кем ездили на природу. Вообще теряюсь, как поступить. Мало того, что энергия как в омут уходит, пропадает желание писать, звонить. <кхм> Причем материально живет полностью за мой счет. Как правильно поступить? Первое, что мы с вами должны знать, когда мы родители, у нас есть с вами карма родителей. А карма родителей состоит в чем? Делай, что должен, и будь, что будет, мои дорогие. Поэтому мы не можем запрограммировать, какой обязательно благостный, позитивный, радостный, эмоциональный результат нам потом выдадут наши прекрасные отпрыски. Поэтому если мы с вами родители да, в этой жизни, то мы должны по максимуму вкладывать, исходя из наших возможностей, для того, чтобы дать возможность душе индивидуальности да, максимально реализовать себя. И если мы это делаем, то наша совесть чиста, и мы можем быть совершенно свободны, да, спокойны. А если вы делали все, что могли. Конечно, у каждого бывают ошибки. И бывает такое, что дети помнят потом эти наши ошибки. Да, то есть это нормально и тоже человеческая природа. Возможно, вы когда-то что-то подвели своего ребенка, Но не бывает такого, чтобы мы всегда были идеальными то есть что-то не доделали не так поднеслись конфликт там с мамой или с папой опять же возможен развод да, если родители разведены или не так как-то отреагировали на желание ребенка потому что у вас была тогда определенная карма определенное состояние и вы по-другому просто не могли поступить но у ребенка сохранилось свое собственное впечатление да, и возможно он на что-то обижен Поэтому мы берем Сажаем перед собой чада, если у нас возникают какие-то такие недомолвки, да, какая-то непримиримая позиция, когда нас не хотят слушать, когда мы что-то говорим, нам спорно, не хотят воспринимать или воспринимают, ну, как-то не так. Значит, надо посадить это чадо перед собой и сказать так, ну-ка, давай рассказывай, что тебя беспокоит. Вот это прекрасная фраза, что тебя беспокоит, что не так. Ну, вот, как правило, нет, ничего мне не беспокоит, все нормально, а потом начинается «ты такой» или «ты такая». А вот надо было делать так, и вот ты просто рассказываешь свою точку зрения, почему ты определенным образом повел себя в такой ситуации. Самое главное в данной ситуации, конечно, это разговорить того ребенка, подростка или маленького. Вообще со всеми надо разговаривать, даже если он очень маленький, а не так, что вот потом вырастет, я с ним поговорю. Если вы сейчас столкнулись с такой ситуацией, что у вас есть какое-то недопонимание друг друга, ну значит, просто выделите время, пойдите в кафе да, или просто налейте на кухню чашку чая и просто поговорите. Пусть вам выскажу, да, и вы объясните свою точку зрения, почему в определенных моментах вы вели себя так, или а не иначе. Какой у вас был мотив? Что вами на самом деле двигал какой-то благой а, мотив или желание да, даже для того же самого ребенка? Поэтому если вы в определенный момент что-то делали, вы можете всегда объяснить человеку, почему вы это делали. Вообще дети любят, когда с ними разговаривают. Поэтому вот, ничего страшного, берем а, и делаем. Там, да, если она не берет трубку, там, да, или она бросает трубки, когда вы с ней что-то говорите, значит человек уже находится в состоянии какой-то отделенности от вас. Есть еще один возможный, скажем так, вариант, чтобы вы успокоили себя и дали себе возможность нормально отнестись к этой ситуации, что ваш человек, находясь вот в этой ситуации, отделенности от вас, ваш ребенок выстраивает себя. То есть ему нужно дать время для того, чтобы понять свою собственную индивидуальность, круг общения, свои собственные интересы. А когда ребенок постоянно находится в каждодневном вот этом общении с родителем, и когда вы все равно в него закладываете какие-то свои программы, убеждения, установки, как правильно, с кем надо дружить, куда надо ездить, каким надо быть. А если там детеныш на какой-то момент так вот от отделяется да, и превращается в ежика, вы просто продолжаете выполнять функции свои как родителя, да, продолжаете кормить, поить, давать деньги. Ну пусть он побудет пока таким. Возможно, ему нужно время для собственного осознавания самого себя. Какой он, что ему надо, что ему нравится. Ну, месяц, ну, два. А потом все равно э, вот эта система его личности, да, его астрального, ментального, физического плана приходит в какое-то состояние гармонии, равновесия. И с допустим, сядете и поговорите, а какой ты теперь, да, или какая ты теперь, а что тебе теперь интересно, да, что ты в себе поняла, каким ты теперь стала человеком. Потому что, смотрите, вы родили человека, который все равно является душой. И он не ваша собственность. В нем есть собственная душа, которая проживает собственный кармический опыт различных состояний. И каждый день перед вами новый человечек. Поэтому если нужно иногда дать ребенку, даже если это ребенок, ему 20 лет, да, ему нужно время для того, чтобы сформировать себя, осмыслить себя и почувствовать себя, то это нормально. Если вы можете ему в этом помочь, как ты себя осмыслить, задавая правильные вопросы, а как ты к этому относишься, как ты при этом себя чувствуешь, а что тебе нравится, да, а что тебе нравится вот в этой компании с этими людьми. Или как бы ты хотел себя вести, или что бы ты хотел делать, да, какие вещи тебя беспокоят. То есть если человеку задавать определенный вопрос, у него выстраивается вот это определенное понимание да, каких-то вещей. Потому что чаще всего в чем проблема подросткового или вообще постподросткового периода. Мы не умеем понимать, что с нами происходит. Мы меняемся, у нас возникают какие-то новые ситуации, мы себя строим, а кто я в этом окружающем мире. И вот эти вот умные вопросы сами себе дети, как правило, не умеют задавать. Поэтому или обращайтесь к психологу, да, или просто сам потихонечку, сами докапываемся до сути изменений. Какие процессы происходят? Потому что всегда у каждого человека, у нас, независимо от нашего возраста, происходит эмоциональный какой-то ментальный процесс. Каких-то осознаваний, переживаний, пониманий, выстраивания себя по отношению к этой окружающей действительности. Наращивается, постоянно меняется астральное тело тело чувств, эмоций, да, наращиваются какие-то мысли, которые там определять будут дальше поведение и устойчивое отношение человека к чему-то. Вот, поэтому это всегда очень интересно. То есть будьте вместе с своим ребенком вот исследователем вот этой реальности, в которой он живет. Потому что всегда есть какое-то чувство, которое всегда в нас главное, доминирующее. И вот, и если карма сейчас включила именно это чувство, как главное доминирующее, то давайте это поизучаем. И нам, с вами, взрослым людям, это тоже полезно, если мы будем много себя осознавать, то есть какая основная история мысли, а, врите, если говорить йоговским на санскрите, языком нас беспокоит, и какое основное чувство эмоций или переживания требует своего удовлетворения развития или реализации. Это вообще прекрасная возможность для самоанализа. Теперь такой вариант, когда мы за кем-то бежим, пытаемся добиться чьей-то любви, мы не получаем обратного отклика, возникает вот этот эффект, что энергия уходит как в ум. Это совершенно нормально. В этом состоянии мы в каждой из нас находимся, когда мы влюблены или когда мы любим, когда мы хотим получить отклик или обратную какую-то связь, чтобы нас приняли и признали, и сказали, что да, окей, ты есть, я тебя люблю, или даже хотя бы признали сам факт нашего существования, у нас включается режим преследователя. И эта штука у нас каждому из нас заложена, потому что мы все хотим быть любимыми, всем хотим, чтобы добиться именно любви от того человека, который для нас сейчас важен. Если для вас сейчас важна любовь вашего ребенка, прежде всего проанализируйте для себя, а почему я завишу сейчас от любви своего ребенка? Он меня и так любит, да, какой именно любви я от него хочу, как он должен себя проявлять, свою любовь. Каждый день звонить и говорит, там, мамочка или папочка, я тебя люблю. Да, Или сам факт того, что да, он у меня есть, он живет, развивается, он там растет, у него есть своя интересная жизнь, он каким-то образом формируется. Я молодец, я к этому причастен. Похвалите себя за это. Да, Не добивайтесь любви. Потому что когда мы добиваемся любви, то да, действительно возникает такая ситуация, что наша энергия уходит в ум. И вот эта история про добивание любви касается не только детей, да, то есть, но и любых наших взаимоотношений. Как правило, это главная форма вампиризма, и нашей потери энергии в наших с вами прекрасных человеческих формах существования. А, дальше. Почему у нас пропадает желание писать и звонить в ответ на такие, как, на, на нелюбовь к нам? Это обычная форма защиты или протеста. Ах, ну ты так, значит все. И значит, когда я туда звоню, я получаю какой-то негативный отклик, значит, я вообще звонить не буду. Я обиделся, да, или я обиделась. Никогда не надо обижаться. Потому что, как правило, вот просто попробуйте преодолеть свой собственный эгоизм и понять, что там душа идет, пере... и происходит свой собственный процесс. Ну, один раз вам не ответили, трубку бросили. Второй, третий, вы все равно звоните. Напишите, привет, как дела? Я тебя люблю. Если что будет, надо звонить. Все. То есть не нужно вот сразу же вот уступать вот это вот, вот обиженное состояние. Потому что ваша обида передастся а, вашему ребенку, и вот эта ваша разделенность, да, для, вот этой, для формирования новых внутренних структур. Вот эта разделенность, она усилится. Он будет сложнее ее преодолевать. Потому что в чем особенность астральных тел? Они всегда фонят тем, что вы думаете или чувствуете, да, и ваш визави, или оппонент, или ваш ребенок, о котором вы думаете, что вы на него обижаетесь, или каким-то образом вас это задевает, вам из-за этого тяжело, он это обязательно, так, на уровне своего же подсознания, да, на уровне своего астрального тела, он считает это ваши эмоции и переживания. То есть оно как бы, даже если вы не высказали, он все равно почувствует. А значит что? Значит я виноват. Это возникнет у него следующая в астрале какая-то бессознательная реакция. Вы же его как бы ничем вслух не обвиняли, но почувствовали вот эту претензию. Его астральное тело считало эту претензию. В ответ возникло, я виновата, чем виноват, непонятно. Значит, дальше не буду подходить на звонки. Не хочу. Поэтому вот эта вот история про гонку с преследованием, пожалуйста, нас посмотрите. Мы постоянно так делаем, даже в дружеских отношениях, в рабочих, в деловых, в любых отношениях. Мы с вами обожаем бегать за теми, кого мы любим. Вот, поэтому, если ваш ребенок полностью живет за ваш счет и пытается на фоне этого себя как-то простроить, ну уж, извините, в этом есть суть кармы родителей. В чем суть кармы? Да, возможно, вы когда-то в прошлых жизней тоже от кого-то полностью зависели, но тоже каким-то таким независимым способом выстраивали себя. Тоже иногда там, не хотели общаться с вашим родителем, или он вас раздражал, или вы его презирали определенным образом. Поэтому сейчас, да, или все мы рано или поздно, испытав какое-то такое состояние в этой или в прошлой жизни по отношению к собственным родителям, мы получаем точно такую же картинку сами. Да, поэтому, окей, если вы столкнулись с таким, это не означает, что да, все, я плохой, у меня плохая карма. Значит, все, сделал выводы, понял, в был неправ, там, да, или признал, что окей, может быть, я такое тоже делал, значит, все, я сейчас просто прекращаю эту всю эмоциональную историю с обидами и претензиями, и все очень быстро наладится. Да? То есть карма учит к чему? Чтобы мы прекратили что-то делать. Прекращайте это делать, и сразу же ситуация будет налаживаться. Отношения всегда могут приобрести совершенно прекрасный другой и следующий оборот. Поэтому, дорогие прекрасные родители, вы зарабатываете, растя. Да, давая возможность душам реализовывать себя, наращивать опыт материального существования, да, проявлять свою духовную какую-то, интеллектуальную составляющую, справляться со своими эмоциями, вы делаете огромный, великий труд, мои дорогие, вы зарабатываете себе хорошую карму, поэтому какой главный лозунг родителей, еще раз, да, делай что должен и будь что будет, а будет все хорошо, потому что помните, что вы родили детей не для себя, не для того, чтобы они потом вырасти, да, став взрослыми, стали вас содержать, кормить или обеспечивать. Вы прежде всего исполняете свой долг как единой части человеческой эволюции. Вы дали жизнь другому человеку, да, дали ему воплощение и помогаете ему начать на да, его собственный путь. Ну, то есть вы как бы свидетели его собственной кармы. Это очень интересно. И если вы там уберете какую-то долю значимости да всего, что вы делаете, будете просто иногда позволите себе вот просто наблюдать да и позволить себе просто ребенку быть таким, какой он есть, вы станете гораздо более счастливыми и спокойными. Вот поэтому привет всем родителям держитесь. Вот, если будут какие-то вопросы, будем с вами обязательно их обсуждать. Подписываемся, ставим лайки, пишите, пожалуйста, свои вопросы в комментариях, будем дальше обсуждать эту тяжелую, но самую прекрасную карму. Родительско-детских отношений. Подписывайся на канал онлайн в социальных сетях.